0: Tervetuloa seuraamaan Helpot yrittää haastattelua Tänään vieraana on viestintätoimisto Aivela Oy:n perustaja Aino Pajukangas. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Esitteletkö Aino itse?
1: Mun nimi on Aino Pajukangas ja oon tällainen pohjalaistyttö. Pohjanmaalta lähtenyt, mutta nainen voi lähteä Pohjanmaalta, mutta Pohjanmaa ei lähde naisesta. Olen aika pitkän mutkan kautta päätynyt tähän haastateltavaksi tähän. Tähän tuolle istumaan on viestinnän monitoiminainen ja on reilut parikymmentä vuotta tehnyt viestintää eri rooleissa. On työskennellyt isoissa valtakunnallisissa ja monikansallisissa yrityksissä viestintätehtävissä siellä talon sisällä. Sitten on toiminut toimittajan planttuna Helsingin sanomissa ja muutamassa muussa lehdessä ja sitten on toiminut toisten palveluksessa viestintäkonsulttina. Ja nyt sitten reilu puolitoista vuotta on toiminut yrittäjänä eli vetänyt viestintätoimisto Aivellan. Toimintaa.
0: Mä haluan heti tarttea tuohon pohjalaisuuteen, koska mun äidin puolen suku on Etelä-Pohjanmaalta ja, ja ilmeisesti aika lähellä niinku Tuuria. Onko Tuuri tuttu paikka?
1: Kenelle Tuuri ei olisi tuttu paikka?
0: <laughs> taisi, taisi, se, se, paikka niinku, se talo, missä mäkin käyn vähän niinku mökillä kavereiden kanssa, niin se on siinä Vesa Keskisen niinku, vastapäätä joen niinku toisella puolella. Okay. Et, et se on niin tosi lähellä. Mitäs, mitäs, mistä päin pohjanmaalta saat?
1: No mäkin oon no etelä Eteläpohjalaisia on tosi paljon, mutta mä oon kauhavalta. Mä oon Kauha. sieltä puukkopitäjästä. Tervetuloa puukoton tupessa, sanotaan kauhavan <laughs> kun ajetaan niin kyltissä.
0: Jos, jos miettii tuuriin, niin mihin suuntaan niin suunnellaan? Se
1: on vähän niin kuin enemmän vielä pohjoiseen, että tuurin jälkeen Seinäjoille ja sitten Seinäjoista 40 kilometriä eteenpäin vielä. Niin.
0: Mennään, mennään tuohon Aivelaan, Saat noin vuosi sitten ehkä vähöin, sen perustanut, pitääkö paikkansa? Joo. Niin kerro vähän minkä takia sä halusit sen perustaa ja mikä, mikä idea on ja, ja millaisia, millaisia tavoitteita?
1: Mä olin tosiaan pitkään muiden palveluksessa ja on tehnyt viestintää laidasta laitaan monesta kulmasta, mut koko ajan mulla ihan opiskelua, joista lähtien salaa takaraivossa kyti ajatus, että musta tulee jonain päivänä yrittäjä. Ja Pitkään luulin, että musta tulee yrittäjä vasta sitten kun lapset on muuttanut pois kotoa. Mutta tota, sitten vain jotenkin asiat loksahti paikoilleen ja tuossa puolitoista vuotta sitten 2018 huhtikuussa niin päädyin siihen, että pystyin perustamaan oman yrityksen. Kun mun ajatuksena oli se, että viestintä on tosi kivaa tehdä. Kaikki osaa viestiä, kaikkien pitäisi viestiä, kukaan ei koskaan viesti tarpeeksi, kukaan ei ikinä viesti tarpeeksi selkeästi ja ymmärrettävästi. Ja mä ajattelin, että mun apua voisi tarvita siinä ja vielä vähän niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Että mä olin aina ollut yhdessä yrityksessä kerrallaan viestintätehtävissä, mutta mä ajattelin, että mä voisin palvella useampiakin asiakkaita yrittäjänä.
0: Jos miettii asiakkaiden aloja, niin onko sinulla ihan pitkin eri aloja vai onko sinä vaikka joku kolme niin valinnut, mihin sä keskityt? Vai?
1: No, mulla on pitkä tausta elintarviketeollisuudesta, niin sitä kautta mulla on tullut sen alan yrityksiä, mutta sitten yllättäen mukavasti on myös tullut IT-alan. Et mulla on yksi tosi kiva ICT-alan asiakkuus. Et, et on kyllä hyvin vaihtelevia toimialoja asiakkaiden joukossa.
0: Mitäs jos miettii tiimin muodostamista, niin onko sinulla ihmisiä siellä? Palkkatyössä vai käytätkö freelancereita vai mikä sulla niin kuin toi? no tiimi?
1: Aivellassa on semmoinen kymmenen osaajan tiimi. Me toimitaan tosi tiiviisti yhdessä verkostona, mutta me ollaan kaikki itsenäisiä yrittäjiä. Aivella on työllistänyt toista henkilöä kyllä ihan työsuhteessa, mutta käytännössä se pyörii tällä osaajaverkostolla. Et meitä löytyy, meillä on useampi tekstintuottaja, sisällöntuottaja, sitten meillä on graafikko, meillä on valokuvaa ja videokuvaa. Meillä on jopa visuaalisti, eli tavallaan niin somista ja sitten meillä on asiakastutkimushenkilö, asiakasymmärryksen ammattilainen. Et on niin tosi laajalla paletilla valmiuksia palvella asiakkaita, mutta joustavasti verkostomaisesti yhteistyökumppanuuksien kautta. Ei niin, että kaikki olisi suoraan mulla palveluksessa.
0: Miten sun se alku meni, että yleensä varmaan kun firma perustaa, niin sit ainakin alusta tekee ehkä yksin, vai ollut heti, heti alust lähteen ihmisiä mukana siinä? Et mil, miltä tavalla saan niin lähit rakentaa ja missä vaiheessa tuli ihmisiä mukaan? Ja sillä.
1: Kyllä, mä aluksi tein niin kuin, reilu puolisen vuotta aika yksin. Et toki siinä sitten heti lähti vähän niin kuin, verkostoitumaan hakemaan, että voitaisiko tehdä juttuja yhdessä. Kun on pitkään ollut alalla, niin oli niin kuin, monta hyvää tyyppiä tiedossa. Ja, ja sitten kun yrittäjän tavallaan on antoisaa tehdä yhdessä antoisampaa kuin vain yksin puurtaa, niin, niin lähdin kyllä sillä lailla laittaa verkkoja vesille. mut ehkä tossa, niin kuin, jos ensin ekan puolen vuoden jälkeen, niin lähdin sitten tietoisesti kokoamaan tätä yhteistyöverkostoa. Että sitten ensimmäiset palaverit pidettiin toisten sisällöntuottajien kanssa. Mä lähdin ihan tietoisesti hakemaan semmoista selusta tukea, koska tiedostin, että yksin yrittäjänä mun asema on aika haavoittuvainen, että jos mulle tapahtuu jotain, niin miten mua asiakasprojektien käy. Niin sillä sitten halusin siihen niin kuin tiimiin, muitakin sisällöntuottajia ja semmoisia kokeneita hyviä tyyppiä, jotka tarvittaessa on valmiina astumaan remmiin, jos mulle tapahtuu jotain. Et siitä se lähti se verkostoituminen. Ja sitten jotenkin niitä ihmisiä alko tulla. Että Mulla oli tietysti edellisestä elämästä oli alustaasti selvää, että kuka on mun valokuvaa ja kuka on videokuvaa ja kuka on hyvä tyyppi, kenen kanssa on tehnyt. Ja sitten ihan siinä lähistöllä toimi myös hirmu osaava graafisen alan osaaja. Ihan siinä tota muutaman kilometrin päässä hänen kanssaankin oltiin verkostoiduttu. Mutta sitten noita noit osaavia sisällöntuottajia, niin yhden löysin menneisyydestä parinkymmenen vuoden takaa. Mä olin ollut hänelle asiakas ja hänen mä tietoisesti otin yhteyttä ja sanoin, että et kun sä oot noin ammattilainen ja kova osaaja, että et voisit lähteä mulle niinku selusta tueksi jos, jos käy niin, että pitää siirtää projekteja. Ja sitten ihmiset otti muun yhteyttä, että muutama tyyppi. Ihan vaan niin kun proaktiivisesti, kun oli kuullut musta, oli käynyt nettisivuilla, otti yhteyttä, että yhteistyön yhteistyömahdollisuuksia. Ja sekin on lähtenyt hienosti käyntiin, että just nähtiin yhtä tiimiläistä ja hämmästeltiin, että me ensimmäisen kerran tavattiin kasvokkain, vaikka me ollaan niin vuoden verran tehty tosi paljon töitä yhdessä. Ja hänestä on ihan niin tullut sellainen luottohenkilö, että, että hänkin vaan oli nettisivuja käynyt katselemassa ja soitti ja sovittiin videopalaveria. Ja sitten lähdettiin kokeilemaan ensimmäisiä asiakasprojekteja. Ja siellä olikin ihan timantti. Timantti sieltä tiskin takaa löytyi.
0: Miten toi, tai niin sun puheistakin huomaa, niin että et, kuinka tärkeä se verkostoituminen on? Niin Miltä tavalla sä, niin kun, kuinka paljon sä käytät vaikka sosiaalista mediaa?
1: Me käytetään LinkedInia aika paljon, että mä yritän olla linkkarissa aktiivinen. Mutta kyllä niin kun tavallaan kun työprojekteja suunnitellaan yhdessä, niin silloin mulla täytyy kyllä olla aika kova luotto. Se, että mä otan kumppanin mukaan asiakkuuta ja asiakasprojektiin, niin mulla täytyy olla, niin kuin, toki mun täytyy tuntea ihminen ja sitten mulla täytyy olla semmoinen tuntemus, että minkälaista jälkeä henkilö tekee, että, että tota, linkkarissa on niin kiva vaihtaa ajatuksia ja löytää eri alojen osaajia ja pallotella ideoita, mutta sitten työprojektit, niin niissä on ehkä ne kasvokkaiset tapaamisetkin ja semmoinen niin lähempi verkostoituminen isommassa roolissa.
0: Joo, siis mä lähinnä tarkoitin sitä, että, että siis en sitä että pelkästään, että linkkarissa juttelee vaan se, että niin. kun sieltä pysy tutustumaan uusiin ihmisiin ja mulla esimerkiksi on ollut silleen, että, 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 että hei, että mä näen näen kivan postauksen tai kommentin, mikä heretti tunteita, että mä halusin lisätä. Ja sitten kun olet ollut vaikka privassa, että mitä kaikkea tekee, niin sitten on saattanut tulla, että hei, pitäisi meidän nähdä, niin siitä ehkä ota tehdä jotain yhdessä. on niin ton tyyppistä, että periaatteessa se ensimmäinen kontakti. Niin sitä mä vähän niin kuin yritin kysyä, että kuinka isossa osassa vaikka just LinkedInissä tai mistä tahansa muualla sosiaalisessa mediassa niin kuin se ekan kontaktin saaminen on ollut.
1: Joo, kyllä mun osaajaverkostoon on tullut ihan LinkedIn kontaktin kautta, kautta yksi henkilö, mutta muuten mä ehkä tietoisesti hain ne, hain niitä hyviä tyyppejä, jotka mä tunsin edellisestä elämästä, niin hain itenne ne sitten tätä verkostooni. Mutta mulla on tullut myös kyllä ihan niinku bisnestä sitten linkkarikeskustelujen kautta, että mm. ollaan löydetty toisemme, ollaan huomattu, että toi on hyvä tyyppi, kiinnostavia ajatuksia, ja sit me ollaan käyty lounaalla ja, ja nyt tehdään töitä yhdessä.
0: Mistä sä tykkää, treeniten sun työssä?
1: Monipuolisuudesta. Kun mä olin ennen toimittaja, ja sit silloin vuonna miekka ja kirves, kun mä olin toimittaja, <laughs> puhutaan vuodesta 2000. <laughs> mä olin vuonna 2000-2000 tein toimittajan töitä, niin silloinhan toimittajan työ oli siis vaan tekstin tuottamista ja sit niihin aikoihin se oli vielä sille juttu per päivä, kun tehtiin seuraavan päivän paperilehteen juttua, kun ei vielä ollut verkkolehtiä kovin laajasti. Niin verrattuna siihen, se mitä viestintään, on, kun tässä voi viestiä, niin lukuis, lukemattomilla eri välineillä on kaikki ilmaisukanavat käytössä ja sitten minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa, niin, niin tämä on Valtavan monipuolista ja sillä lailla palkitsevaa. Varmasti toki myös toimittajan työ on nykyään, että toimittajan työkin on paljon muuttunut monikanavaiseksi. Mutta mä tykkään tästä viestinnästä, tämä on tämmöinen oma taiteenlajinsa.
0: On, Onko sulla mitään niin ehdoton ykköstä, että mitä sä teet niin kuin mieluiten se tekeminen?
1: No, mä oon aika hyvä koordinoimaan kaikenlaista. Mä oon hyvä pitämään langat käsissä. Viestintäprojektit on usein parhaimmillaan niin monitahoisia. Se on ison palapelin kokoamista, jossa on monia eri toimijoita. Jos tehdään jotain isoa ja kunnianhimoisesti, niin siinä on niin monta eri palveluntuottajaa. Siinä on monta eri asiaa huomioitavana. Niin mä tykkään, että mä saan mätsäämään ne yhteen. Että niin saada asiakkaalla on kirkkaat tavoitteet, niin sit saa sen, sen porukan puhaltamaan yhteen hiileen. Ja, ja sitten niin eri alojen... Kenties toisille tuntemattomien toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyy asiakkaalle timanttinen tulos. Niin se koordinoiminen ja lankojen käsissä pitäminen on minusta kivaa.
0: Eli vähän niin kuin voisiko sanoa, että projektijohtaminen? Joo,
1: joo, voisi sanoa.
0: Tuleeko sinulla mitään mieleen, että minkä tyyppisiä projekteja on ollut sinulle kivainta?
1: No, isoja ja pieniä, että, että niin asiakkaalle tehdään esimerkiksi erilaisia lanseerausprojekteja jossa PR-lanseeraus on yhdessä roolissa, niin ne on aika isoja projekteja. Sitten ollaan tehty niin kuin muutosjohtamiseen liittyvää viestintää. Asiakkaalla on niin kuin iso uudistus, josta pitää viestiä tosi monelle eri taholle. Ne ovat palkitsevia, koska yrityksen sisäiset muutokset on niin kuin hirveän... Se, että niistä viestitään oikealla tavalla, niin se on tosi tärkeä asia. Se on, se on yrityksen menestyksen kannalta tärkeä asia, ja sitten se on niille tyypeille tärkeä asia, jota on siellä yrityksessä. Että ton tyyppiset on ollut niinku tosi, tosi kivoja. Mutta toki mielelläni myös kirjoitan, koska on entinen toimittaja. Et sisällön tuot, tuotanto on ihan mukavaa. Ja, ja sosiaalista mediaaakin teen. Mua just se, että tämä monikanavaisuus ja monipuolisuus, niin ollaan mun 15-vuotiaan tyttären kanssa pohdittu, hän kauheasti miettii, että, että mikä on hänen alansa ja mihin ammattiin hän tulee asettumaan. Ja, Mä yritän sanoa, että älä nyt mieti sitä ammattia niin kauheasti, että älä niin fiksana mihinkään ammattiin, että, että kun mä olin 15, mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että joku maksaa mulle sosiaalisen median palvelusta sitä, että mä niin tuotan sisällöt asiakkaan somekanavaan. Koska kun olin 15, niin somea ei ollut olemassa.
0: <laughs> niin.
1: <laughs> Et todennäköisesti sellainen duuni, mitä mun tytär tulee tekemään, niin kukaan ei ole vielä keksinyt sitä.
0: <laughs> todennäköisesti, ja miettii millä mill, mill, niin vauhdilla kaikki muuttuu, niin Nein. tulee olla mielenkiintoista esimerkiksi sekin sitten, kun on, jos miettii kaikki noita sirejä ja mitä ne niin ääneen toimivia juttuja on, niin, niin on kuullut villi huu, että joss, jossain vaiheessa niin mietitään, että sä oot himmassa ja hampaan, niin sitten silleen, että hammas puuttuu ja sit että et joo, että ja, niin. ja sitten se tulee vaan automaattisesti himaa jossain vaiheessa. Niinku Kaiken näkös voi tulla ja just varmasti kun tota automatiikkaakin miettii, niin että kuinka paljon duuneja lähtee vekeen, niin, sit niin. Mä uskon, että ehkä, ehkä tulee käymään silleen, että aika paljon sitten tehdään työtä oman intohimon parissa.
1: Joo, mä uskon samaa. Ja sitä mä yritän tytöllekin sanoa, että et tee sitä, missä sä oot hyvä, koska sulla on siihen palo. Ja sitä sä teet silloin hyvin. Ja sitten kun ihmiset huomaa, että sä oot hyvä siinä, sä oot innostunut siitä, niin kyllä se leipä sitä lähtee.
0: Niin ja siis kun just, just oikein, että ei ollut vielä sosiaal mediaa niinku olemassa, että jos sä tykkäät jostain asiasta ja se ei välttämättä vielä ole niinku juttu, niin siitä voi tulla juttu. Ja sitten jos sä oot tehnyt koko ajan, niin sä oot tuolla se ykköstyyppi.
1: Niin, niinpä.
0: Onko sul, onks, onks viestintä, viestintä sulle niinku, intohimoa?
1: On se intohimo, koska mun vahvuus on ehkä se, että mä saan vääntää rautalangasta. Et mä näen, aina ihmiset sanovat, että, että kun tämä asia on niin monimutkainen, tästä on niin vaikea kertoa. Mun mielestä ei ole olemassa monimutkaisia asioita. Kaikki asiat on mahdollista suomentaa ja ilmaista sillä lailla ymmärrettävästi ja ilmaista niin, että myös mökin mummusen ymmärtäisi. Ja siitä mä tykkään. Että viestien kirkastaminen on mun vahvuus ja sellaisesta selkeästä ymmärrettävästä viestinnästä. Loppujen lopuksi tosi paljon maailmassa kysymys, että jos ihmiset viestisivät niin, että ne ymmärtäisi viime kädessä toistensa tarkoitukset ja tavoitteet, niin moni asia sujuisi paljon paremmin. Sen takia Aivellan tunnuslause on kirkkaasti ajateltu, on selkeästi sanottu. Et meidän lähtökohta on se, että me ajatellaan, että meidän asiakasyritys välttämättä ei ehkä näe niitä omia asioitaan tarpeeksi kirkkaasti. Jos olet liian lähellä, niin sä et näy metsää puilta, niin ulkopuolinen voi olla siinä apuna. Ulkopuolinen voi auttaa löytämään se olennaisen sieltä, sieltä metsän puitten keskeltä.
0: Mielestäni oli ihan loistava toi slogani. Niin mistä Maan sä kuullaan. keksit sen?
1: Täältä. <laughs> Oletko
0: pyöritellyt silleen paperin, jotain vaihtoehtoja vai tuliko se vaan jopa päivä, toi?
1: Se on ollut mulla aika pitkää jotenkin. Okay. Joo. Se on ollut kyllä siis jo, se pyöri mielestä jo useamman vuoden ihan ennen yrityksen perustamistakin.
0: Kumpi ekaksi, englanniksi vai suomeksi pyöri mielessä?
1: Suomeksi. sen sit kääntänyt, että Clearly thought is Well Express.
0: Joo, mä sen takia kysyn, että sun linkkariprofiilis oli just se. Tietäis ulkomaalaisille yrityksille näet?
1: Meillä on myös ö, tavallaan niin kuin monikansallisen yrityk- yritysten tytäryhtiöitä, mutta kyllä me suomeksi tehdään. että Me ollaan niin suomenkielisiä viestiöitä, että me ei suoraan palvella ulkomailla olevia asiakkaita.
0: Voisi olla... Vielä. Minä... No, no itse asiassa tuohon haluan tarttua, jos, jos, jos ei vielä, niin mikä on iso tavoite, mikä on se niin missio, mitä sä haluat?
1: Mä oon niin varhaisessa vaiheessa yrittäjäuraani, että mä en tee enää viisivuotissuunnitelmia, erityisesti kun maailma muuttuu niin kovaa vauhtia. Et mun lähiajan tavoite ja pitkän ajan tavoite on tehdä hienoja, kivoja, kiinnostavia juttuja hyvien tyyppien kanssa, sellaisia, josta itse oppii, jossa itse pystyy kasvamaan ja kehittyä ja sellaisia, jossa päästään asiakkaan tavoitteisiin ja asiakas menestyy. Mutta mä en halua rakentaa sellaisia niin viiden vuoden suunnitelmia ja skenaarioita, koska ei ne pidä paikkaansa. Ei ne, ne vaan romahtaa.
0: Niin, niin periaatteessa saattaa ehkäistä sen, että epäonnistuisiin viiden vuoden tavoitteissa jos on niin vaikea muutenkin laittaa se, varsinkin nykyajan, nykyajan muuttuvassa maailmassa. Niin. Mulla on jotenkin... Mä en ole ikinä oikein osannut laittaa mitään tämmöisiä pitkään tavoitteita, kun mä oon avoin eri jutuille, erilaisille projekteille niin helposti, niin mistä mä tiedän, että jos mä kokeilen jotain ja sit se on se juttu, mm. mitä mihin haluan panostaa kunnolla. Niin mm. Jotenkin ehkä se, näkisi se sen, että jos tekee niitä tavoitteita, niin se saattaa ehkä, ja että jos sitoutuu oikeasti kunnolla siihen, että se sit pilaa semmoisia kiinnostavia, niin kun,
1: Kyllä mä luulen, että silloin ei olisi niin avoin uudelle, uusille mahdollisuuksille. Et toki mullakin on liikevaihtotavoitteet, siis ihan niin kuin tavallaan melkein viikko-kuukausitasolla ja tietenkin vuositasolla. Ja sitten toki minulla on niin lähiajan tavoitteena tietynlaista niin fokusoitumista tietynlaisiin asiakkaisiin tai asiakkuuksiin projekteihin. Mutta, mutta niin kuin, sehän tässä yrittäjyys on mahtavaa, että sä voit tehdä ihan mitä vaan, josta joku suostuu sulle maksaa. Et siinä mielessä kannattaa kyllä pitää silmät avoimena.
0: Mm. Onko sinulla mitään, jos miettii tätä viestintipuolen ulkopuolella, onko sinulla mitään, mikä kiinnostaa myös? Mitä ehkä joskus haluaisit tehdä?
1: No, musta tuntuu, että mä haluaisin kehittyä ja tehdä enemmän ehkä sellaista just niin johtamisen tukemista. Tämä, saattaa tämä vastaus tulla siitä, että mulla on parhaillaan menossa erittäin kiinnostava just muutosjohtamisen tukiprojekti, jossa toimin niin esimiesten tukena viestinnässä. Mutta, mutta just sillä puolella olisi varmaan kiinnostavaa ja opittavaa. Varsinkin kun mulla on pitkä tausta erilaisista organisaatiosta, jossa, jos ajatellaan vaikka lean managementia, niin jossa osassa on toimittu kauhean esimerkillisesti ja osassa on toimittu vähemmän esimerkillisesti. Ja mä oon ollut molemmanlaisissa organisaatioissa mukana. Mä oon ollut organisaation esimerkiksi muutosjohtamisessa, mä oon ollut muutoksen kohteena, mä oon ollut muutoksen tekijänä, mä oon ollut monenlaisissa rooleissa. Niin just tällä hetkellä tuntuu, että se voisi olla sellainen kiinnostava, aiho, jota voisi tehdä vielä enemmän.
0: Tästä voisi itse asiassa mennä siihen aiheeseen. Sä olet Clean listannut semmoinen, on kahdeksan juttuja, että missä asiassa voit auttaa. Yksi se oli se employer branding, eli työnantajan brändääminen. Niin kerro, kerro vähän siitä, ja minkä tyyppisi, tyyppisesti sä niin autat siinä.
1: Joo, siis työnantajan mielikuvan kehittäminen. on ollut useamman vuoden tämmöinen seksikäs trendi Olen ollut mukana muutamassa organisaatiossa luomassa semmoista systemaattista ohjelmaa, jossa parhaimmillaan työ alkaa siitä, että ensin mietitään, että miksi tämä puulaaki on hyvä työnantaja, mitkä on semmoiset todelliset tiedostetut vahvuudet, ja parhaimmassa tapauksessa ne selvitetään, kartoitetaan ihan tutkimuksen kautta tai ne nostetaan esille henkilöstökyselyn tuloksista. Lähdetään liikkeelle semmoista faktoista, tässä me ollaan hyviä, ja sitten siitä lähdetään niinku muodostamaan, sitten tullaan viestinnälliseen puoleen, että lähdetään niinku miettimään tavallaan semmoisia, nimeämään semmoisia vahvuuksia ja sitten löydetään eri keinot, viestinviejät, jotka saadaan mukaan viestimään niistä työnantajan vahvuuksista. Employee brandingissa on sellaisia eri niinku kehitysasteita, että siihen aikaan kun mä olin sitä tekemässä enemmän, niin silloin tosiaan muutamassa organisaatiossa muodostettiin tämä ohjelma. Ja silloin me ihan rekrytoitiin semmoiset niin työnantajakuvalähettiläät, Employee Branding Ambassadors. Ja sitten heidän kanssaan sovittiin, että mitä heiltä odotetaan. Tässä kyseisessä organisaatiossa heiltä odotettiin, että he vie viestiä firmasta somekanavilla. Ja he valitsi kukin itselleen luontaisen somekanavan. Ja sitten kun heidän kanssaan oli käyty läpi niitä niitä työnantajakuvan vahvuuksia, niitä tunnistettuja vahvuuksia, niin niin sitten he sai omalla tyylillään valitsemissaan somekanavissa viedä viestiä siitä, mitä työnantaja tekee. Mutta siinä oli hienoa, että että heidän kanssaan oli myös sovittu, oli muodostettu sellaiset aika kirkkaat tavoitteet. Ei ollut semmoista epämääräistä, että no viestin nyt jonkun verran tai minkä verran minun nyt pitää tuolla linkkarissa sitten laittaa postauksia. Heillä oli ihan semmoiset niin tulostavoitteet, että kuinka paljon heidän odotettiin kuukausitasolla viestivän työnantajasta. Ja tämä oli sitten myös neuvoteltu heidän niin kuin, esimiehen kanssa, että nyt on ok, että tämä tyyppi käyttää osan työjastaan tähän työnantajakuva tämä oli niin kuin, siihen aikaan, kun, kun tehtiin, niin tämä oli siis vuonna 2000. 13, kun olin tämän tyyppistä kuvaa, työnantajakuvaohjelmaa muodostamassa. Nykyään niin puhutaan myös paljon siitä, että osassa organisaatiossa ei ehkä rekrytoida nimetä tällaisia tiettyjä lähettiläitä, vaan kannustetaan koko henkilöstöä viestimään, että pidetään esillä työnantajan vahvuuksia ja, ja tota, kannustetaan siihen, että kaikki vie sitä viestiä eteenpäin. Kun sitten jossain vaiheessa tämä trendi-ilmiö niin töksähti siihen, että se vaikutti vähän keinotekoiselta, kun oli tämmöisiä niin maksettuja lähettiläitä, jotka sitten välitti firman virallista totuutta eri kanavilla. Mutta kyllä, mun mielestä vähän tapauksesta riippuen, niin kyllä ne lähettiläätkin on toimiva ratkaisu. Ja ihan semmoinen systemaattinen työnantajakuva ohjelma olisi hyvä kaikilla yrityksillä olla, koska kaikki taistelee nykyään parhaista osaajista.
0: Mikä sun näkemys? Niin kun... Tässä asiassa on se niin videoiden käyttö, että oletetaan vaikka, että tekisi semmoisen vaikka viikoittaisen sarjan, että, että kuvaa vaikka just meininkiä toimistolla. Ja, ja niin kuin, esimerkiksi sanotaan vaikka, että se on meinkin sellaista, että antaa kuvaa, että tuolla on varmaan aika rentoilla töissä ja hauskan olla siitä tyyppejä. Niin oletetaan että olisi tommonen. Se olisi ehkä vaikka viihdyttävä. Niin Voiko se olla sun mielestä huono juttu, sit, jos miettii sitä niinku ammattimaisuuden viestimistä? Haittaaksi, jos, jos tulee kuvaa, että tuolla on niinku kivaa, mutta osaaks ne? Niin mikä sun näkemys tosta?
1: Niin se tarkoitettiin, että niinku kuka tahansa siis kännykällään tämän tyyppistä videota tekisi ja jakaisi?
0: No se mistä toi lähti, niin siis mähän kokeilin täällä, kun mä tulin tänne helpolle kotisivuille niin tekemään näitä videoita, niin mähän, mähän pari on aikana niinku kuvailin niin silleen täällä, ja esimerkiksi perjantaina. Kolmen neljän välissä, kun jengi lähti himaa, niin sitten mä niin kun, laitan kameran pyöriin ja sitten olin silleen, että mitäs teet viikonloppuina, kaikkea niin siis, tuommoista hauskaa juttua. Sitten mä tein sitten semmoisen, olis kolmen minuuttia vai neljä minuuttia, pätkän, niin kun, että siinä oli musiikki ja nä- näytti niin kun, musiikin aikana eri, eri asioita. Mutta sitten se, että sitten kun me linkattiin parille tyypille, niin jotkut, joku sanoi esimerkiksi, että, että ei tule hirveän ammattimaista kuvaa, jotkut taas sanoi, että tämä on aika hauska. Jotkut sä sanoit ihan sika huono. En, en tiedä, siis ihan erilaisia, mutta siis mä just mietin, tuota, että et voiko se niin kuin olla huono juttu siis niin ammattimaisuuden. Niin
1: no se riippuu niin kuin tavallaan yrityksen imakosta ja yrityksen brändistä ja sitten ehkä siitä sisäisestä brändistä. Minkälainen se yritys haluaa olla, minkälaisen kuvan se haluaa antaa itsestään. Et jos sulla on niin kuin hirveän tärkeää, että että niin kuin meillä ollaan kovat kaulassa ja meillä ollaan asiallisia, niin ehkä sellaisen yrityksen brändiin ei sovi rento meininki mm-hmm. tommoinen, mitä meinaat tehdä viikonloppuna. Mutta mä vaan mietin, että kuinka paljon nykyään on semmoisia yrityksiä, jotka haluaa antaa itsestään jäykän ja pönöttävän kuvan, koska kyllähän niin kuin suuri osa suomalaisyrityksistä ja Suomessa kuitenkin työkulttuuri on semmoista rentoa ja epämuodollista, niin musta tuntuu, että aika monessa yrityksessä se on kyllä ihan rekrytontivaltti, jos tuodaan esille, että et meillä on hyviä tyyppejä ja meillä ei tarvitse pönöttää. Mm. Ihmisiähän me kaikki olla.
0: Niin. Näillä puheilla mennään tauolle. Kohta jatkoa. Joo, siitä jatketaan. Tota, Meidän mennään vähän tarkemmin sun siihen tarinaan. Eli sä siis sieltä etelä kotoisin. Niin kerro vähän niin kuin, siis ihan, että missä sä kävit kouluun, millainen opiskelija sä olit niin ihan nuorespitäjä. Pikku hiljaa sit niin niin ja kerro vähän tarkemmin niistä, mitä sä duunaat.
1: Joo. Mähän siis kävin kauhavalla oppiväivällisyyteni suoritin. Sitten mä olin semmoinen viulistityttö, kun mä olin nuori. Vielä oikeastaan ne aikoihin. No silloin 15-16-vuotena, niin mä olin ihan varma, että musta tulee ammattimuusikko. Mä soitin todella vakavissani viulua ja kävin Seinälyön kaupunginorkesterissa oppilassoittajana ja, ja niin poispäin. Mut sitten mulla kävi sillä lailla, että mä lähdin vaihto Austraaliaan Australiaan. Ja siellä Australiassa sitten teini-Iän myrskyissä viulunsoitto jäi. En treenannut enää. Ja kun tulin takaisin, niin ymmärsin, että se tie on kuljettu. <laughs> Mutta kun mä oon aina tykännyt ilmasta, on ollut niin kuin ilmaisutaitoinen, niin kirjoittaminen oli koko ajan ollut siinä vahvasti rinnalla. Niin sitten alkoi kyteessä ajatuksen poikaan mennä, että mä haluan kirjoittamalla ansaita leipäni. Joten sitten jälkeen niin mä niin kuin mietin just, että mihin suuntaan mä opiskelemaan. Ja, ja silloin mä olin ruvennut jo toimittajan uraa jolloin olisi ollut vaihtoehtona Tampereella tiedotusoppi, Jyväskylässä journalistiikka. Mutta mä olin kuullut, että toimittajatutkinnon voi tehdä myös sivuaineena. Niin mä olin päättänyt, että mä haluan tehdä sen sivuaineena, kun mä olin kuullut, että ne toimit- tavallaan niin journalistiikan, tiedotusopin, noin laudatturvaiheen opinnot on niin kuivat, että kukaan ei jaksa tehdä niitä. <laughs> jo silloin olin kuullut tällaista. Niin mä haisin ihan eri pääaineisiin opiskelijaan. Loppujen lopuksi päädyin opiskelemaan sosiaalipsykologiaa Tampereelle ja siitä mä sit valmistuin. Se oli kauhean kiinnostavaa ajanastaa. ja se oli just niinku pienryhmien logiikan toimimista, Ih- miten ihminen toimii pien- pienryhmästä?
0: Kerro vähän tarkemmin, koska tuo on ihan älyttömän kiinnostava aihe, niin tuo koulu. Kerro vähän tarkemmin, niin kun, minkä tyyppisiä kursseja siellä oli just, ja mit- mitä, niin kun, mitä siellä loppi.
1: Hei, mä valmistuin 2002. <laughs> niin...
0: <laughs> Kyllä jotain jotain muistat, niin, mitä jää niin parhaiten mieleen.
1: Joo, mä, mä teen graduanin diskurssianalyysistä ja sitten siinä mä sovelsin jo voimakkaasti toimittajan työhön sitä sosiaalipsykologiaa. Eli mä analysoin niin kuin, toimittajan puhehaast- puhelinhaastattelua ja sitä, minkälaisia kielellisiä valtataisteluja tavallaan siinä puhelinhaastattelussa käydään. Diskurssianalyysödi siihen aikaan sosiaalipsykologiassa tosi niin kuin, trendikäs suuntaus. Koska sitten niin opinto on loppuvaiheessa, mä sitten teen sen toimittajatutkinnon, mä luin sen tiedotusopin laajan sivuan kokonaisuuden. Ja ja kyllähän se toimittajahomma alkoi sit viedä mua mukanaan niin, että itse asiassa ennen kuin mä valmistuin jo tuossa vuonna 2000 alussa, niin mä menin Hesariin työharjoitteluun ja sitten mä jäin sille tielle. Et sit mä viimeiset kaksi vuotta olin töissä päätoimisesti ja siinä sitten iltasin väänsin gradua ja tein loppuvaiheen opintoja.
0: Millas siellä oli tässä
1: Hesarissa. Mm. Se oli ihan mahtavaa. <tota, se oli tietenkin niin kuin nuorelle toimittaja opiskelijalle ja, ja niin kuin nuorelle ammattilaiselle ihan huippupaikka. Mä menin Hesarin taloustoimitukseen, työharjoitteluun, ja sit sieltä mä jatkoin eteenpäin. Mä olin myös verkkoliitteessä, ja sitten mä olin semmoisessa kuin teemaliitetoimitus, jota nykyään ei enää ole, mutta siellä tehtiin niin kuin esimerkiksi matkailuittuja ja autosivuja. hesari oli silloin, siis se oli tosi hieno oppipaikka sen takia, että siellä sai tehdä alan parhaitten toimittajien kanssa töitä. Musta tuntui, että varsinkin siellä taloudessa, että ne oli niin, niin penaalin terävimpiä kyniä, että niiltä oppi ihan valtavasti. Ja mun esimies oli Atte Jääskeläinen, joka on ollut monessa sen jälkeen mukana. Ja mun varsinkin hän oli, oli niin tosi hieno tuki. että Vaikka ei usein henkilökohtaisia ohjaustuokioita ollut, mutta sen muutaman kerran, kun hän ehti paneutua nuoren toimittajan tekstiin, niin siitä saa ihan valtavasti. Et se oli hienoa. Mutta sitten Hesarista mä jatkoin tuonne Metrolehteen tuottajaksi. Mä olin siellä pari vuotta ja jäin äitiyslomalle ja jäin sit pohtii, että Metrolehteen tehtiin pääsääntöisesti, tuottajat työskenteli iltavuorossa ja sit kun mulla oli vauva kotona, mä ajattelin, että mä en halua tehdä iltavuoroja, että nyt täytyy keksiä jotain muuta. Niin sitten hyppäsin tänne toiselle puolelle pöytään ja hakeuduin ensimmäiseen viestintätehtävään. Mä menin VR-konsernin viestintään tiedottajaksi sit äitiysloman jälkeen.
0: Joo, kerro siitä.
1: Joo, VRllä mä olin semmoisen niin nelisen vuotta. VR oli tosi hieno ja kiinnostava organisaatio, se oli mammuttimainen organisaatio, siellä oli silloin joku 12 500 ihmistä duunissa. Oh. <laughs> Joo, ja, sit, ja sitten koska niin junaliikenteessä oli, on ja varmaan aina tulee olemaan poikkeuksia, aika paljon häiriöitä, niin siellä sai, sai oppii tosi paljon kriisiviestinnästä. <laughs> Et oli niinku lumikeliä ja oli lehtikeliä ja ajolangatta ja tippu ja sen takia junat oli myöhässä. Ja et niinku sai tosi paljon oppia toimimaan nopeissa ennakoimattomissa tilanteissa ja, ja niinku harjoitella sitä, mitä, mitä siinä tilanteessa sanotaan. Että se oli tosi intensiivinä ja antosa polku sekin. Mutta sieltä mä sitten tavallaan olin nälkäinen ja kunnianhimona ja halusin edetä uralla, niin sitten mä lähdin... Sodexolle viestintäpäälliköksi, kun sain ensimmäisen päällikön paikan. Sodexo on catering-tilapalveluiden tarjoaja. Niillä on henkilöstöravintoloita, siivousta, toimitilapalveluja. Ja mä lähen sinne sitten vetämään viestintää. Mä siellä tein sisäistä viestintää, enimmäkseen ja sitten lisäksi mediasuhteita. Siellä mä raportoin henkilöstöjohtajalle ja työskentelin HR-yksikössä. Ja se oli hauskaa. Siellä me myös tehtiin paljon tota työnantajakuva viestintää.
0: Niin ja varmaan pääsi sitä... Sosiaali, mitä niin Joo, sosiaali-psykologiaa. Niin, niin liittyy Joo. paljon siihen
1: Kyllä, pääsin sitäkin soveltamaan. Ja sitten tosiaan, kun Sodexokin oli aika työvoimavaltainen yritys, että siellä oli kaksi ja puoli tuhatta ihmistä duunissa, viidessä niin eri toimipaikassa. Ja sitten ajattelee, että kun semmoista sisäistä viestintää niin vastaa, niin, niin siinä oli paljon tätä, että, että miten saada viesti kulkemaan sinne lattiatasolle, sinne niin keittiötasolle, tiskarille ja kokille asti. Että Miettiä, että miten saadaan viesti kulkemaan sinne ja miten saadaan ne innostumaan viestistä. Ja miten ne ravintolapäälliköt, toimipaikan päälliköt saadaan, miten voi niitä tukea työstäni? Niin. Se, se oli tosi kiinnostava paikka kyllä. Mutta sieltä mä lähdin eteenpäin sitten Suomen Nestlelle elintarviketeollisuuteen, jossa mä olin ensimmäinen viestintäpäällikkö Suomessa. Siellä mä olin sitten niinku vajaa nelisen vuotta. Ja siis Nestlehän oli taas potenssiin... X, koska Nestle on maailman suurin elintarvikeyritys. Oh, <laughs> Et mulla oli sitten satoja tuhansia työkavereita eri puolilla maailmaa. Miljoonia, en mä tiedä. Mutta Suomessa nestle oli semmoinen viitisen Silloin siihen aikaan Nestle oli vielä useampi tuotantolaitos. Heillä oli pingviinijäätilötehdas Hämeenlinnassa ja sitten eh, Turengissa. Ja, ja sitten oli tota Itä-Suomessa puljongin kastiketehdas ja Turussa lastenruokatehdas. Ja sitten pääkonttorilla myynti, markkinointi. Nestlellä oli tosi paljon ulkoista mediasuhteita, mitä tehtiin. Koska Nestlellä oli siihen aikaan niin ihan syyttä niin huono maine. Se oli tutkitustikin, Nestlällä taisi olla niin eräs huonomaineisimpia yrityksiä Suomessa. Ja sitä me sitten lähdettiin rakentamaan, jotta maine vastaisi paremmin todellisuutta. Koska Nestlähän ainakin työnantaja oli tosi hyvä, hyvä työnantaja. Mutta sitten Nestlän jälkeen mä lähdin tota konsultiksi. Mä niin salaa vähän olin pitkään elätellyt haavetta, että, että sen sijaan, että mä olen niin yhdessä yrityksessä vastaan viestinnästä ja opin tuntemaan sen yrityksen ja sen toimialan läpikotasin, niin olisi tosi kiinnostavaa tehdä niin monelle eri yritykselle ja, ja monelle eri toimialalle. Ja mä pitkään just mietin, mulla oli todella timanttisia palvelijoita, siis hienoja viestintätoimistoja, jotka palveli mua. Ja mä aina mietin, että olisiko musta tohon, että ne on tämmöisiä superihmisiä, että pystyisinkö mä olla viestintäkonsultti. Mutta sitten kun sain mahdollisuuden, että, että tota, ryhtyisin konsultiksi, niin sitten, sitten tartuin siihen. Et mä olin yhdessä toimistossa puolisen vuotta, tein yhteiskuntavastuu, viestintäprojektia Ja sitten toiseen toimistoon menin ihan vakiduuniin. Ja sitten sieltä päin sen jälkeen lähdin yrittäjäksi.
0: Kuinka sulla kesti toi, kun sä menit, menit sinne, sä saat se vakiduunin? Niin kauan sä teit sitä, ennen kuin sä siirryit vähän niin täyspäiväiseksi yrittäjäksi? Vai siellä vieläkin?
1: Edelleen tehdään yhteistyötä, joo, he on mun asiakkaana. Mutta mä olin parisen vuotta niin kuin palveluksessa palkkalistoilla konsulttina. Ja sitten sen jälkeen siirryin yrittäjäksi.
0: Okay.
1: Yhteensä mun tuli oltua sellainen 2,5 vuotta viestintäkonsulttina toisen palveluksessa. Ja sitten sen jälkeen ryhdyn viestintäkonsultiksi itseni
0: palvelukseen. Sulla on todella paljon kokemusta täällä Mä olen ollut monessa mukana. Ja erilaisista jutuista. Niin... Niin tota, sekin, kun sinulla oli se lista siinä just, että missä pystyt auttamaan, niin ainakin uskottavuutta löytyy, että osaat auttaa niissä kaikissa. Niin puhuttiin jo siitä mielkuvasta tai siitä, niin mit, mitä muuta siinä listalla on?
1: No tosi paljonhan minä autan yritykseen mediasuhteissa, koska kerran toimittaja, aina toimittaja. Ää, mediasuhteet siis se, että yritetään saada asiakkaalle positiivista näkyvyyttä mediasta, niin kuin ansaittua mediaa. Niin se on usein sellainen tontti, jossa yrityksillä sisällä ei ole niin osaamista tai ei ole aikaa hoitaa sitä, sitä kenttää hyvin. Et mediasuhteet on usein vain yksi osa ulkosta viestintää ja ulkoista markkinointia. Mutta, mutta tosi paljon tehdään tiedotteita, pressitilaisuuksia ja sitten paljon on myös suoraan kontaktissa yksittäisiin toimittajiin, tarjoan juttuvinkkejä asiakkaista. Et se on sellainen... Niin kuin Sellainen vähän semmoinen tuote, koska tosiaan monessa yrityksessä sisällä ei ole semmoista osaamista. Sitten se tosi paljon toki suhdetoimintaa, niin yrityksessä itsellään ei ole sellaista verkostoa, ei ole niin yhteyksiä toimittajiin. Ja sitten ei ole aikaa hoitaa sitä hyvin, ei ole aikaa paneutua siihen, niin siihen usein otetaan ulkopuolinen kumppani. Ja musta on kiva tehdä sitä, kun mä tiedän minkälaista oli tehdä toimittajan duunia, hankkia tietoja, olla yhteydessä yrityksiin. Niin nyt musta on tosi kiva, kun voi auttaa toimittajia tekemään työnsä hyvin.
0: Niin ja sanoit, että se on vähän niin kuin sisäänheitotuote, niin menee laajentuukset sulla yleensä että sä teet sitä aluksi ja sit tarjot jotain muuta. Niin...
1: Joo, mahdollisuuksien mukaan. Mä tykkäisin tosiaan, että, että sillä saisi vähän jalkaa oven väliin ja sit asiakas huomaa, että mun kanssahan voi tehdä paljon muutakin. Toisinaan se tarina loppu onnellisesti, toisinaan taas yritykset, ne nykyään toimii aika lyhyellä aikajänteellä, eletään vähän niin kuin kädestä suuhun. Että ehkä otetaan yhteyttä, että mä oon aina haaveillut, että mä pääsisin johonkin iltapäivälehteen haastatteluun. Ja sit jos mun mielestä aihe on kiinnostava, mä uskon, että siinä vois olla juurta ja tiedän kenties toimittaja, joka tekee sen tyyppisiä juttuja, niin sitten voin ottaa keikan ja tavallaan niin organisoida asiakkaalle haastattelu. Mutta mä kyllä yritän sanoa, että ei kannattaisi tehdä mediasuhteita niin kuin rykäyksinä, semmoisena kertaluontoisina kampanjoina, koska se saattaa niin kuin saada hetkellisen piikin nettisivuille, se tuo hetkellisesti näkyvyyttä, toki se jää niin kuin ikuisesti Google-hakutuloksissa nostamaan yritystä, antaa siellä sitten volyymiä, mutta se on vähän niin kuin haulikolla seinään, että Se on semmoinen yksi osuma ja ja sitten jossain vaiheessa yritys taas painuu unholaan ja pimentoon, kun se ei tee mitään. Mun mielestä mediasuhteita kannattaa tehdä pitkäjänteisesti, että tehdään vähintään vuoden suunnitelma, nivon mediasuhteet muihin yritykselle tärkeisiin teemoihin, josta viedään viestiä vaikka markkinoinnin keinoin ja sitten miettiä, että tässä vaiheessa me halutaan tällä teemalla tulla ulos ja sitten tähän teemaan liittyen markkinoinnissa tehdään tuota, ja sitten tähän teemaan liittyen niin PRn keinoin tehdä jotain muuta. Et se on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, niin sillä päästään hyvin tuloksiin. Kun siinä PRn ei ole, se ei ole mikään pikamatka. Siinä ei ole pikavoittoja yleensä. Se on maratoni.
0: Niin, ja, ja muutenkin ylipäätään jos miettii varsinkin juuri somepuolta, että se säännöllisyys, se on ehkä se niin. Niin tärkein asia.
1: Niin jo, se on ihan samaan mediasuhteissakin. Että...
0: Mikä on näkemys on siitä, mitä mä, mä ehkä itse vähän yritän tehdä, niin... En ole siis vielä lähtenyt myymään, myymään oikeastaan, mutta just se, että oletetaan vaikka, että nyt rakennusala, niin että, että mä voin tulla, tulla tekemään teidän kanssa vaikka rakennusalan podcastia tai jotain, jotain tämmöistä videoshowta. että vähän niin kuin ideana olisi ottaa haltuun siinä, siinä alalla se vähän niin kuin media, mediapuoli, että vaikka kilpailijoita ja yhteistyökumppaneilta tulisi jengi vaikka mukaan siihen ja puhuu eri aiheista ja puhuu niin alasta. Niin mikä, mikä sun, sun näkemys, niin kun mietit että sä oot kuitenkin ammattilainen ja paljon kokemusta niin, niin sille firmalle, kuinka hyödyllinen joku tommonen sun mielestä voisi olla?
1: Mä kutsun sitä ajatusjohtajuudeksi. Ja kyllähän useimmat firmat tavoittelee ajatusjohtajuutta. Että on joku semmoinen isompi, vähän laajempi teema, jossa ne haluaa tulla ns. Niin markkinajohtajiksi, ajatusjohtajiksi. Että jos vaikka, niin kun, no ehkä rakennusalalla voi olla joku teema, mutta mutta jos mulla on joku rakennusalan yritys, jossa on ihan älyttömän hienosti hoidettu henkilöstöedut, tai jossa ylipäätään niin kohtelee henkilöstöään hyvin, niin siinä niillä saattaisi olla vaikka sellaisena teemana, jossa ne haluaa ajatusjohtajuuden olla semmoinen niin hy- hyvä henkilöstöpolitiikka, semmoinen teema. Niin niillä voisi olla tavoitteena, että ne haluaa olla se rakennusalan yritys, johon aina otetaan yhteyttä, kun joku haluaa ää, rakennusalan niin kuin, m, hyvän työnantajan esimerkiksi niin se voisi olla niille semmoinen niin kuin ajatusjohtajuustavoite. Mutta mun kaikilla yrityksillä kannattaisi olla, siis kaikki yritykset on jossain asiassa tosi hyviä, parempia kuin muut, ja silloin niiden kannattaisi siinä asiassa tavoitella ajatusjohtajuutta. Mutta sitä teemaa kannattaa pitää esillä sit kaikilla mahdollisilla kanavilla, kaikilla mahdollisilla medioilla ja säännöllisesti paukuttaa, että hei, tämä me tehdään hyvin ja tämä me osataan, ja kysykää meiltä tästä.
0: Mit, mitä jos on enemmän sellainen... Vähän, no vaikka niin tämän tyyppinen, että kuvitellaan, että se olisi vaikka, että et haastattelee vähän niin muita rakennustyyppejä ja sitten se kert- pääsee kertomaan omasta. Se käytännössä saattaa siis olla ehkä huono siis siinä mielessä, että et sit ne tulee sun showhun, ne saa mainosta, vähän niin ehkä ilmatteeksi. Mutta sitten käytännössä, kun, jos, jos miettii vähän niin sitä, että mennään lukioon ja varsinkin tuolla jenkilässä, että kun järjestää jotkut bileet, niin sä saat niin kuin suosion sillä, vaikka sä et ole semmoinen vaikka koulun suosituin tyyppi, mutta sä saat se tyyppi, joka järkää bilet kaikille oli kivaa. Niin vähän niin kuin samantyyppisellä aidusmaailmalla. Että et just se, että et niin et toi firma on se, joka hostaa tänne että pääsee. Niin
1: niin. Kuin... Toi firma on se, joka herättää tästä aiheesta keskustelua. Kyllä, se mun mielestä kyllä se oma laarin Et Mulla on esimerkiksi asiakas, joka tekee paljon kaikenlaista kiinnostavaa ne tekee pilvipalveluja mobiilisovelluksia, mutta niille on tärkeä teema mobiilimaksaminen. Ne haluaa herättää keskustelua ja tarjota uutta tietoa mobiilimaksamisesta. Ja ne on kyllä siinä hyvin onnistunut, koska ne tietää siitä niin älyttömästi. Niin siinä on käynyt niin, että tosi usein kun halutaan niin kun bisneksen asiantuntijanäkemyksiä liittyen mobiilimaksamiseen, niin, niin niiden puoleen käännetään ja niitä kysytään. Niitä kysytään haastatteluihin, niitä kysytään niin esiintymään tästä aihepiiristä. Et ne on jo hyvällä matkalla sinne ajatusjohtajuuteen.
0: Hypätään tässä pikkasen vähän noihin videoihin, niin sähän niitä, tai olet niissäkin mukana ja aikaisemmin kerroit, niin ehkä siinä ohjaajaroolissa, eli siinä vähän niin kameran takana ohjaamassa. Eli käytännössä kun miettii, niin puhutaan aikaisemmin siitä koordinoimisesta, niin voisi vois niin verrata tuommoisen videotuotoksen koordinointi. Niin kerro, kerro vähän siitä, mitä mieltä saat siitä.
1: Siis mä oon jo tehnyt videoprojekteja sillä lailla, että mä oon tehnyt jonkun verran, ollut sisäisissä videotuotannoissa niin ohjaajana, koordinoinut sitä. On myös ulkosta videota ollut suunnittelemassa ja tuottamassa. Mutta niin videoiden tuottamisessa on hirveän tärkeää just se, se käsikirjoittaminen, että on niin tarkkaan, hyvin tarkkaan mietityt teemat ja sitten se rakenne, että et mitä kautta asioita käsitellään. Ja sitten ja sit se, että koko porukka puhaltaa yhteen hiileen, koko tuotantoryhmä. Kaikki ymmärtää, mikä on tavoite, mihin tällä videolla videolla tähdätään, ja ja sitten kaikki ymmärtää, mikä on niiden rooli siinä tuotannossa, niin niin niitä mä olen pitänyt tärkeänä näistä aika pienimuotoisissa videoissa, joita on ollut tuottamassa.
0: Onko sulla minkälaista kiinnostusta, sanotaan vaikka, että on mukana semmoista projekteja, että tekee oikeasti jostain tosi tärkeästä aiheesta, vähän leffamaisen vaikka lyhyen pätkän? Onko sulla mitään... haluaisin olla niin elokuvaohjaaja tai niin mikä No olisi se hauskaa,
1: mutta en mä nyt sanoisi, että mä päiväunia näin siitä, että mä voisin olla elokuvaohjaaja. Mä oon ehkä tehnyt niitä videoita niin paljon vähemmän ja sitten kun ne on ollut eniten semmoisia sisäisen viestinnän videoita, jossa ei sitten lähestytä ihan noin kunnia jollaisella otteella sitä videokerrantaa. Sehän olisi ihan nastaa, jos joku haluaisi niin oikeasti tehdä sisäiseen viestintään video niin tuommoisella otteella, että nyt tehdään leffa. Mutta semmoista asiakasta mulla ei ole vielä tullut, joka haluaisi panostaa siihen niin paljon, että jokainen, joka haluaa tehdä niinku leffan sisäiseen käyttöön, niin mielellään ottakaa yhteyttä.
0: Tuossa aika hyvin, mutta pystyisi niinku verrattua joukosta. Et, et siis kuvitellaan vaikka, että et niiden työntekijöiden mielestä se on ihan sikasiista juttuja, että vaikka kerran vuodessa jostain, Sanotaan vaikka, että se olisi joku, ne lähtee vaikka tahkolle laskettelee. Ja sitten tehdään niinku aina vaikka joku leffa, jossa pääsee kattoon ja fiilistylee sitä reissuun jälkeenpäin. En niin mä tiedä ehkä joku tommonen, että et ne tiedustaa ne työntekijät, että tehdään niinku niiden takia, että ne saa muistoja. Sille, niin ehkä toi voisi siinä työnantajamielikuvajotuskin olla ihan hyvä.
1: Ja se olisi just sisäisessä mielikuvassa, koska sehän on kaikista tärkeintä, että yritys saattaa olla vaikka kuinka hyvä monessa eri jutussa, mutta välttämättä ihan kaikki ei tiedä niistä asioista edes talon sisällä. Niin niin se, että niin pidetään niitä yrityksen vahvuuksia esillä sisäisesti ja sitten luodaan sitä mehenkeä, luodaan sitä yhteishenkeä. Niin tollanen panostuskin niin kuin sisäiseen projektiin, niin kyllähän näköisen huomioimisena. Nyt mulle tuli mieleen yksi semmoinen sisäinen video. Siis yksi yritys, jossa mä olin, niin ne panosti sisäiseen viestintään ja niin kuin henkilöstöjohtamiseen niin paljon, että ne joka vuosi tuotti semmoisen ison henkilöstötapahtuman, semmoiset esimiespäivät. Niin sinne me muistaakseni tehtiin semmoinen sisäinen video. Mutta se, se siellä ei ollut erikoisefektejä ja siellä ei ollut semmosia hienoja leikkauksia ja tavallaan niinku, se ei ollut iso produktio. Että, tosi usein sisäiset videot on ehkä vaan semmosia puhuvia päitä tai kenties sitten useampia puhuvia päitä, jotka niinku leikataan, leikataan puhumaan rinnakkain. Mutta joo, leffa, se olisi kyllä mahtava sisäinen leffa ja lähden mielelläni tahkolle laskettelemaan, tekee sitä
0: leffaa. Joo, eli videot, työnantajan mielikuva, ja mistä ne puhuttiin jo?
1: Me puhuttiin mediasuhteista, niin sitä mä teen. Ja sit mitä muita?
0: Jos kolme ollaan vähän käyty jo niistä sun listasta, mikä siellä oli niin, siellä sivulla?
1: No entisenä toimittajana toki mä teen tosi paljon sisältöjä, eli ihan niin kuin toimin tekstin tuottajana. Nykyään niin jokainen yritys haluaa olla oma media, eli jokaisella yrityksellä on blogi, johon houkutellaan lukijoita, ja sitten aika moni yritys törmää siihen haasteeseen, että meillä on blogi, sinne pitäisi säännöllisesti saada matkua, kuka tämän kirjoittaisi, kun ihmiset on niin kiireisiä, että sitten oman työnsä ohessa monikaan ei ehdittää ja halua ja sitten välttämättä ei osaa. Niin sen tyyppistä niin blogisisältöjä me tehdään nykyään aika paljon Aivelassa. Sen tyyppistä niin tekstisisältöä. Muutosjohtamisesta me puhuttiin jo, että, että niin muutosjohtamisen projekteja on tehnyt siis... Nyt pitkä niin pitkäaikaisempi muutosjohtamisen tukiprojekti käynnissä, ja sitten pienemmässäkin muutosprojektissa olin hiljattain mukana, ja mitäs kaikkea. Ja sitten tosiaan juteltiin niin sosiaaliset mediasta, että, että somea teen eri asteilla. Tarvittaisiin vaikka avaimet käteen, että jos yritys on niin kiireinen, että se haluaa olla säännöllisesti esillä somesta, mutta ei vaan itse ehdi tuottaa sinne sisältöä, niin Aivellan kautta sinne syntyy tekstit ja kuvat ja videot ja ihan mitä halutaan. Ja meille voi ulkostaa koko somenhoidon niin kuin avaimet käteen, että yhdessä sovitaan teemat ja sitten me tuotetaan sisällöt, hyväksytetään ne asiakkaalle ja sitten ajastetaan ne pyörimään. Ja siis toki myös tarvittaessa niin manageerataan, mutta, mutta se on sitten sen verran työlästä, että, että niin kuin Yksikään yritys ei ole meiltä vielä ostanut somemarankelin palvelua, kun se, sä pakkaat konsultin 24-7 päivystään sun somekanavia, niin se on sit aika kallis projekti.
0: Mm. Tota, toi avaimet käteen juttu, niin siis tehdä te niin, että teillä on just ylläpitoita jotkut käyttöoikeudet vaikka Facebook-sivuun ja sitten että niitä ei tarvitse tehdä niinku mitään.
1: Joo, me tehdään sillä että... Yhdessä sovitaan isot asiakkaan kattoteemat ja siis mielestä parhaassa tapauksessa asiakkaan pitäisi sen verran sitoutua, että ne vähän miettisivät niin kuukautistasolla, ehkä viikkotasolla, että mitä asioita ne pitää tärkeänä, että mistä asioista ne haluaa sanoa. Mutta sitten me kirjoitetaan ihan ne suomepostaukset, postaukset, Et keskiviikkona tulee niin kaksi kappaletta tekstiä tämmöisestä aiheesta ja siihen tulee tämmöinen kuva. Ja sitten me niin asiakkaan briefin mukaan niin kirjoitetaan ne tekstit, kuinka monta postausta he haluakaan viikossa. Sitten hyväksytään ne tekstit ja kuvat asiakkaalla mielellään niin edellisen kuukauden puolella, vaikka kuukautta ennen niin kuin huhtikuun alussa, mietitään, että tehdään toukokuun valmiiksi. Ja sitten kun asiakas on hyväksynyt, niin sitten me yleensä ajastetaan ne, lähtee liikkeelle. Mutta tosiaan myös sommermanakerointi on mahdollista, että toki me sen lisäksi sitten voidaan päivystää, mitä siellä Facebookissa tapahtuu, ja kun asiakkaat antaa siellä palautetta esittää kysymyksiä, niin voidaan myös sitä vuorovaikutusta hoitaa. Mutta se on sitten semmoista, niinku, semmoista kultatason palvelua, jo että, <laughs> että tota, tommonen, tosi monet yritykset ostaa sellaisen niinku, ajastetun tuotannon, joka pyörii siellä itsekseen pohjalla. Ja sitten jos tulee jotain päivän päälle, niin sitten he hoitaa itse sen tällä niinku enemmän, jos pitää nopeasti reagoida. Joo. Ja Instagramiin tehdään samalla lailla, että,
0: että monet... Mut miten se ajastaminen menee Instagramissa? Onko se joku...
1: Me käytetään sellaisia työkaluja, on sellaisia järjestelmiä, joiden kautta voi ajastaa. Okay. Esimerkiksi hudsuit on semmonen yks ja Ja sitten niitä on muitakin järjestelmiä, joilla voi niinku ajastaa etukäteen kyllä ihan, vaikka kuinka pitkälle okay.
0: pitää, pitää tutustua. Joo. Koska itse asiassa tästä voisi mennä aiheeseen, että se, niin kuin se aikataulu milloin julkaisee, niin roolissa on sun mielestä?
1: On. Se minun mielestä kannattaa julkaista silloin, kun yleisö on siellä. Et ennen kuin tehdään se julkaisusuunnitelma, niin kyllä minä ainakin tutkimaan sieltä Facebookin analytiikkaa ja katson, että milloin siellä on eniten kävijöitä, mitkä postaukset on saanut eniten reaktioita ja, ja minkä verran se julkaisuajankohta vaikuttaa siihen. ja, ja Kyllähän niin kuin se otetaan sit pohjaksi.
0: Kadutko siis sen yrityksen omiin? Joo, okay.
1: jo. että siinä vaiheessa, kun sovitaan yhteistyötä ja kun saa ylläpito-oikeudet sinne heidän sivulleen, niin sittenhän se analytiikkaa on helppo käydä läpi.
0: Joo. Joo, pois mennä itse asiassa tässä vaiheessa haastattelun viimeiseen osioon. Ja siis pyytänyt vierailta tämmöistä, että, että kertoa vähän niin elämänohjeen voi liittyä ihan normaalielämään tai bisneksejä tai yrittäjyyteen. Että vähän niin kuin semmoinen vink, että tuleeko pitää mieleen?
1: Elämänohja on aika iso asia. Totta... No, no mä,
0: voin, mä voin vaikka kysyä vähän tarkemmin, että vaikka ohje semmoiselle, joka on just aloittamassa yrittäjyyttä viestinnän alalla.
1: No siis mun elämänohje voisi kuulostaa ehkä vähän tylsältä, mutta se voisi olla kohtuus kaikessa. Sen takia, että monet viestinnän alalla yrittäjät ja usein monet yrittäjät ylipäätään tekee tätä duunia intohimolla. Ja intohimo on hyvä juttu, mutta siinä on, se on myös kaksteräinen miekka. Siinä voi tosi helposti polttaa itseensä loppuun. Se voi myös, niin kuin, että jos niin kuin tekee suurella liekillä duunia, niin, niin sitten siinä täytyy osata asettaa rajat itselleen. Et mulla se, niin kuin, mä käytännössä tosi paljon painiskelen asian kanssa, ihan, että se liittyy työ ja perheen yhteensovittamiseen. Et mä halusin yrittäjäksi sen takia, että mä voin olla enemmän paikalla perheeni luona läsnä. Ennen mulla on isompi vapaus päättää omista aikatauluista. Mutta enelleen kun mä tykkään tehdä näitä töitä, ja sitten kun töitä on paljon, niin mun täytyy jatkuvasti niin tarkkailla sitä, että, että mä en ota liikaa, että, että mä huolehdin siitä tasapainosta, että mulla on aikaa perheelle, ja mulla on aikaa liikkua, ja mä saan tarpeeksi unta. Kun se ei ole itsestäänselvää, kun sit kun sulla on raivi päällä ja niin flow päällä, niin, niin sit se voi ihan helposti riistäytyä käsistä. Et sen takia saattaa olla, että tämmöinen... Keski-ikäisen tädin voisi olla kohtuus kaikessa.
0: Se on erittäin hyvä ja se, se toimii niin kuin ihan jokaisessa. Se, että kuinka paljon sä oot juot livuun tai niin. <laughs> juot alkoholia tai mitä tahansa, niin kohtuus toimii niin. kyllä kaikessa. Hei, iso kiitos sulle vierailusta ja kiitoksia katsojille.